0: Hoje nós vamos falar sobre o poder do sim. Você sabia que o sim tem um poder extraordinário ou não? Olha pra essa pessoa que vive dizendo não pra você e fala assim, ah, hoje é dia de dizer sim pra mim. Quer ver os maridos, né? Já vai aproveitar, né? É, irmã, é nós dois hoje. Hoje é o dia, não é culto de casais, mas a gente aproveita, né? Hoje é o dia de dizer sim para o Senhor Jesus, amém? amém? Isaías 6, versículo 8 diz assim Então ouvi a voz do Senhor, conclamando Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me Esse aqui é o sim de Isaías para o chamado do Senhor a palavra de Deus vai dizer que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então eu começo a enxergar que existe dois, em dois lugares diferentes existem expectativas sobre a nossa vida. Os céus têm expectativa por nós, olha aqui. Deus falando, e quem que eu vou enviar? Quem irá por nós? Existe uma expectativa dos céus para a nossa vida. E a natureza, a terra, também está aguardando a minha e a sua manifestação. E sabe quando vai começar essa manifestação? Não é quando eu e você recebermos uma bola de fogo de poder, que vai descer sobre nós, vamos cair no chão, e vamos ser de forma... É, hollywoodiana vamos iniciar o nosso chamado, não ou o nosso ministério ou o nosso chamado vai iniciar quando tivermos recursos o bastante ou quando para os solteiros né? a gente fala, ah, quando eu casar eu vou fazer alguma coisa para o Senhor tem gente que já passou para os 25, não fez nada para o Senhor e nem casou ainda ah, os solteiros já se seguraram começa logo a namorar ou dizer sim para o Senhor, faz um dos dois, o que chegar primeiro, agarra. É. Não é quando tivermos disponibilidade, ah, eu sou muito ocupado e eu preciso é, preparar a minha vida, ter mais tempo para eu dizer sim para o Senhor, não. Sabe quando vai começar o meu e o seu chamado? Quando eu e você disser sim ao Senhor quando eu e você dissermos assim ó, sim Senhor, me envia, sabe por quê? Nós já temos o sim de Deus, eu e você já temos tudo o que precisamos, Coríntios 1 e 8 vai dizer que nós já des desfrutamos de todas as bênçãos espirituais, para vivermos esse momento aqui até o dia em que Cristo for revelado, então eu e você já temos tudo o que precisamos, todos os subsídios que nós precisamos para atuar no chamado do Senhor, já temos, Deus já disponibilizou. Nós conhecemos a história de Atos 2, quando estavam reunidos numa casa, mais ou menos 120 pessoas, orando, buscando, adorando o Senhor durante alguns dias. E de repente, de repente, aconteceu um som parecido com o de um vento. Mas não era um vento, era um som. E encheu toda a casa e o Espírito Santo derramou sobre cada um o seu espírito e os batizou. E tinha como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E foi ali aberto, rasgado o céu diante daqueles, daquelas pessoas. E foi ali disponibilizado todos os subsídios das regiões celestiais para aquelas pessoas. Só que eu não conheço um versículo na Bíblia que vai dizer que o céu se fechou. Que o Espírito que desceu naquele dia, naquela data, aquele Espírito voltou para o céu e não ficou mais aqui. E então eu posso dizer com toda certeza que a mesma experiência e os mesmos dons e todo, tudo o que eles receberam, eu e você também recebemos. Eu e você também temos acesso ao mesmo nível espiritual que os discípulos e que aquelas pessoas que estavam receberam. Eu e você também podemos viver os milagres que eles viveram. Eu e você podemos desfrutar da unção que eles receberam, porque o céu ainda está aberto e o céu hoje está aberto sobre a sua vida. Quem se fecha somos nós. Quem diz não é eu e você, porque o sim já foi dado lá no céu. Foi dado um céu, um sim no céu E foi dado um sim na cruz E aqui começa a palavra de hoje, amém? Está comigo aí, amém? E eu anotei aqui algumas pessoas que disseram sim para o Senhor E viveram coisas extraordinárias Tiveram uma vida sensacional E eu vou trazer aqui alguns exemplos Dizer sim para Deus não é apenas Não está apenas ligado à obediência não é só cumprir um protocolo. Dizer sim para Deus não é só não faltar o culto. Dizer sim para Deus não é só entrar numa escala de algum departamento e não faltar isso. O sim não se resume a isso. O sim, ele é algo que transcende o natural. Porque quando eu digo ao Senhor sim, eu estou dizendo que eu vou... E que além de eu ir, eu acredito que tudo que eu precisar, o Senhor será para mim naquele momento. Se eu precisar de cura, Ele tem cura para me dar. Se eu precisar de recursos, Ele terá recursos para me dar. Se eu precisar de um amigo, se não tiver ninguém em volta, Ele continua sendo meu amigo e presente na, socorro bem presente no dia da angústia. O que eu precisar, eu, então sim para o Senhor, não é apenas um... Não está limitado a apenas num ok, eu estou indo... Quer ver por que eu estou dizendo isso? Vamos ler Mateus 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso aproximando-se adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado imediatamente ele foi purificado da lepra aqui tem um sim para o Senhor sabe qual é o sim desse leproso eu acredito que o Senhor tem o poder para me curar e eu digo sim para que esse poder atue na minha vida muitos de nós estamos limitando o poder de Deus porque não temos certeza ah, eu não sei se Deus pode mudar o meu casamento eu não sei se Deus pode mudar a minha vida profissional em torno desse jeito tanto tempo, eu não sei se Deus pode mudar a minha saúde, ou pode mudar a minha vida, porque até agora não aconteceu nada, será que Ele vai mudar mesmo? Agora quando o leproso olhou para Jesus, ele não perguntou se ele podia ser curado, ele falou assim, ó, eu sei que o Senhor pode, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, então o sim do leproso foi já dizendo, eu conheço o seu poder, e sei que é ilimitado, e às vezes nós estamos limitando a atuação de Deus na nossa vida. Porque somos levados à incredulidade. A incredulidade é, o, é a porta de todo e qualquer tipo de pecado. Quando entramos na incredulidade, estamos predispostos a, a cair em qualquer furada. Porque quando não cremos no poder, na soberania, no senhorio do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. Quando chegamos com com insegurança a presença do Senhor, Paulo vai dizer, entre na presença do Senhor com ousadia, não com insegurança, porque Ele pode todas as coisas, e nós, cre nós crescemos ouvindo uma frase, né? Talvez você já ouviu quando você estava no mercado com seu pai, sua mãe pequeno, aí você chegou na, no caixa do mercado e você viu aquele Kinder Ovo brilhando assim, olhando para você quando você era criança, eu lembro quando eu era criança, o kinder, -o, o kinder Ovo era 95 centavos. Era mais fácil comprar um Kinder Ovo, né? Mas aí a gente chegava e falava, pai, eu quero um Kinder -ovo. Eu quero muito o Kinder Ovo. Aí meu pai falava assim: já era tipo dia 25 do mês, dia 26, já não dava dava nem para comprar queijo e presunto mais. Era só o arroz e feijão e olha lá. E ele falava assim para mim: olha, querer não é poder. Quem já ouviu essa frase? Querer não é poder. Então provavelmente você também quis um Kinder Ovo. E você não foi não foi atendido o seu pedido. Ou talvez não só um Kinder Ovo, mas qualquer outro outro mimo que criança pede no mercado. E para gente realmente isso é uma verdade. Querer para gente não é poder. Porque nós somos limitados. Nós não temos poder para realizar. Para realizar por isso que querer para nós não é poder, porém nós servimos um Deus que para ele nada é impossível então tudo que ele quer ele faz e hoje o Senhor diz para você e para mim, eu quero o que você precisa o que você está buscando porque tudo que eu quiser eu faço, é o que ele falou chegou a Jesus se tu quiseres eu sei que pode me curar o que, que Jesus falou para ele? Hoje não, não acordei bem, acordei com o rinite, não acordei bem, tô, tô acompanhando a bolsa de valores, não tô muito bem humorado, não tô afim, tô cansado do tarde ontem. O que, é que Jesus falou? Eu quero, seja curado. Jesus quer que eu e você passamos para esse nível de intimidade com Ele, para a gente parar de ficar com aquela insegurança. Ah, mas é, será que Jesus faria? Será que Jesus poderia? Gente, Jesus, eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. O que, que que você precisa? Você já falou com o Senhor como filho? O filho pede todas as coisas para o pai. E Jesus falou o seguinte, você já viu um filho pedindo um pão e o pai dá uma pedra? Dá ou qualquer outra coisa? Não, né? E ainda mais o Pai Celestial Que é um Pai generoso Nunca fará isso com vocês Pelo contrário, te dará ricas bênçãos Coisas extraordinárias Eu e você estamos aqui Deixando de acessar as regiões celestiais Só porque estamos dizendo não O não dizer nada já é não, gente A omissão já é não Porque nós temos que ousadia Tem que ter ousadia para dizer sim Como diz a Lintajair Nós temos que ser carudo não sei se aqui no Brumenau fala essa, essa, esse termo, né? Às vezes a gente perde essa ousadia diante do Senhor. E eu estou servindo um Deus que tudo pode. Você também serve Ele, não. Não era para tu estar tá um pouquinho mais animado agora, então. Quem diz sim para o Senhor vive o sobrenatural. Se você lembrar da história de Pedro, quando estava com os outros discípulos no barco, aquele vento, tudo, tudo parecia que estava dando errado... E Jesus não estava junto E aí piorou, porque poxa, Jesus não está Agora está tudo ruim De repente aparece um homem andando sobre as águas O medo tomou eles e o que que fez com eles? É um fantasma <risos> Olha o que uma pessoa levada pelo, pelo emocional Lembra da história de Maria Que eu contei semana passada Ela levada pelo seu emocional, abalado Chegou no sepulcro de Jesus Jesus apareceu pessoalmente Assim, para ela, ressurreto, ela olhou para Jesus, escutou a voz de Jesus, não reconheceu e ainda chamou Jesus de jardineiro. Quantas vezes Jesus está falando com você pessoalmente e você talvez levado pela, pelos sentimentos, pelas frustrações, pelos dilemas. tu nem acredita mais que Jesus, tu acha mesmo que tu saiu da tua casa, hoje, colocou a roupa, botou aquele perfuminho, deu aquele... Tapa no, com gel no cabelo. Veio para a igreja para ouvir qualquer coisa ou veio para ouvir realmente a voz do Senhor? Sabe, sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos tão acostumados com as coisas de Deus que nada mais nos surpreende. Gente, o caminho da minha casa quando eu venho do centro é lá pela Amazonas. Quando eu, o meu filho estuda na Shalom, é lá no início da Amazonas. Toda vez que eu venho... A, eu, eu, a minha casa é aqui, no Santos Dumont Toda vez que eu venho pra minha casa Eu faço questão de passar aqui na frente da igreja Sabe por quê? Humanamente seria impossível nós estarmos congregando nesse lugar Eu toda vez que eu passo aqui Eu glorifico o nome do Senhor Porque eu vejo milagres acontecendo Então eu me surpreendo todo dia Tem dia que eu passo com medo de a nem existir Porque eu, eu pensava que era um sonho que eu estava vivendo Vai que isso aqui pode ser qualquer outra coisa Não, eu, quando eu olho Ah, tá... Tá, a plaquinha do CI tá ok, tá, eu tô seguro Eu não tava dormindo, eu não tava sonhando Mas às vezes a gente se acostuma A gente se acostuma ó, Agora, ó, choveu pra caramba aqui Há um mês atrás a gente estava pisando no barro Agora estão pisando na brita Só que aí a gente se acostuma com conforto a gente Ah, é normal não, Glória a Deus pela brita, meu Deus Eu posso lavar o meu carro, vir aqui pisar Não vai sujar o meu tênis branquinho Não vai sujar o meu carro dentro Glória a Deus, sabe por quê? A brita veio das ofertas e dos dízimos. Então, se a igreja está conseguindo comprar, é porque os irmãos estão sendo abençoados. Então, está vendo como é que a gente não pode acostumar com as coisas boas? A gente tem que se, aprender a ser surpreendido. Então, se a gente está vendo as sabe, a gente entra na igreja, a gente não se surpreende com, a, com as luzes, com o louvor, com as pessoas cantando, com a palavra. A gente é mais uma palavra. Amém, amém. Mandou dizer amém, 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 mesmo, amém, é isso aí. Gente, a figura talvez não pode te agradar muito, mas a voz aqui é do Senhor para a nossa vida. O que importa não é o um mensageiro, é a mensagem que é poderosa. Então, por todas as palavras, quando eu falo, pode ter certeza que trabalhou muito em mim. E com certeza continua me, me pegando o resto da semana. Geralmente quando eu trago uma palavra meio confrontadora Nas próximas 24 horas Eu também serei confrontado por ela Difícil não ser Porque eu também sou ministrado por ela Porque não é sobre mim É sobre o que Deus está falando Então nós temos que aprender a não acostumar Olha aqui, ó Você está olhando para o lado? Olha para o lado Está vendo por que a gente está botando cadeira do lado? Porque já não tem mais lugar aqui embaixo E eu tenho que glorificar a Deus por isso É o Meu Deus tem que chegar mais cedo para pegar um lugar bom. Eu não quero sentar lá atrás, não quero, sabe? Porque isso é o crescimento. E a gente tem que lembrar de não ficar acostumado com as bênçãos. Então tu tem que entrar na tua casa hoje e entrar glorificando a Deus pela casa que Deus te deu. Não chega reclamando ah, essa casa aqui, né? Meu Deus, né? Ah, essa comida aqui, a gente vive assim porque a gente se acostuma com as coisas que nós temos. E o que aconteceu com Maria chamar Jesus de jardineiro? Meu Deus, que coragem. E para piorar, depois que Maria chamou, né? Isso aconteceu antes, né? Mas antes de Maria ter chamado Jesus de fantasma, de... Jesus, estou misturando essa história. Antes de, de Maria chamar Jesus de jardineiro, os discípulos aqui chamaram Jesus de fantasma. Sabe por quê? De novo, pessoas... Guiadas pelas emoções. E Jesus foi se aproximando eles cada vez com mais medo. Só que um dos discípulos teve uma atitude. Ele teve um posicionamento um pouco diferente. Mesmo amedrontado, ele faz uma pergunta. Mateus 14, 28. Olha o que, que ele diz. Senhor! Ele já chamou o fantasma de Senhor. Já está com um ponto positivo, né? Mas tu vê que ele ainda está com medo. Ele fala assim, ó. Senhor! Disse Pedro, se és tu, <risos> aqui eu peguei ele. É lógico que ele está com medo do fantasma, é lógico. Se é o Senhor de verdade, me chama, me chama para ir. Que eu digo sim, eu estou pronto para dizer sim, mesmo com medo. Eu estou cheio de medo, mas se eu ouvir a tua voz, eu estou pronto para dizer sim. Aí o que, que Jesus falou? Venha, então venha. Está vendo como é que de Deus nós já temos o sim? De Deus nós já temos o quero? De Deus nós já temos o milagre pronto? De Deus nós já temos o venha? Agora quem não está indo sou eu e você. Eu e você não estamos dizendo sim para o Senhor? Porque nele já está tudo pronto? Qual é o milagre que tu precisa? Quais são as coisas que tu está precisando hoje? Aonde está o problema? É que a gente faz a lista das nossas necessidades E observando essa lista Nós percebemos que todos esses pedidos Estão ligados apenas em mim Aí eu vou viver o que Tiago 4 diz Vocês querem coisas que vocês não têm E vocês não conseguem Vocês arrumam brigas, guerras Vocês não conseguem porque vocês não oram E quando oram, oram errado Porque oram pelo próprio prazer Agora, o que Pedro precisava aqui? no mínimo de um de uma boinha de braço para não afundar no mínimo de um colete salva a vida Jesus trouxe o maior desafio que a física já já teve, um homem andando sobre as águas por quê? porque ele falou assim ó, me chama que eu vou <risos> Pedro falou assim ó se é o senhor mesmo, me chama que eu vou e Jesus falou o quê? Ah, então vem o que é que Pedro fez? Foi. E aqui eu percebo uma coisa muito interessante. Por que você diz sim para o Senhor? Que eu tenho certeza que todos aqui estão dizendo sim em nome de Jesus, eu acredito nisso. Nós vamos viver coisas extraordinárias. E nós vamos olhar para o nosso... e pessoas vão olhar para a nossa vida... Para as coisas que estamos vivendo E vão perceber e vão se perguntar Por que, que ele está vivendo isso? Por que, que ele está avançando tanto? Por que, que ele está vivendo e desfrutando de tantas coisas e eu não? Sabe por quê? Porque você disse sim para o Senhor E o que, que acontece com aquele que diz sim para o Senhor? Vozes Todos aqueles que dizem sim para o Senhor Vão arrumar inimigos E um deles é você mesmo Um dos meus maiores inimigos se chama João Pereira que cara ruim de jogo, que cara difícil de lidar, de vez em quando ele vem, será que vai acontecer isso? Será que vai dar certo? Faz, isso não cara, não se expõe, não precisa disso, para que fazer isso? Não, não faz, ei, nem sai de casa hoje cara, vai dar tudo errado, <risos> esse cara me pega quase todo dia, mas eu falo seu assim, meu irmão, quem manda em mim não é nem eu. Eu não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Então já era para você. Eu vou aí para frente, que eu já disse sim para o Senhor. Então as pessoas em sua volta vão olhar para você e vão perceber, cara. Tem alguma coisa esse cara? É só uma coisa, o sim. Só que também tem aqueles que dizem que disseram não, não conseguem o, o fato de não falar nada já é um não. Então você também vai ver pessoas em sua volta avançando demais. Vivendo coisas extraordinárias E você parado na vida Sabe por quê? Aquela pessoa disse sim Não é sobre o que ela tem Não é sobre o que ela pode Não é sobre o que ela sabe É sobre quem está por trás dessa história Que se chama Jesus Cristo Nazareno Então esse é o que, é o que impulsiona a nossa vida É o que faz você e eu andarmos sobre as águas Sabe por quê, gente? Quem diz sim, evolui quem diz sim? Evolui na vida. É fatal. Eu quero que você olhe para a sua vida nos últimos 12 meses. E perceba em, que, em quais áreas você evoluiu e em quais áreas você não evoluiu. Provavelmente. Aqueles que não disseram sim para o Senhor vão perceber que muitas áreas da vida estão igual uma água parada de poça, assim, Não mudou. Sabe aquela cidadezinha pequenininha que a gente passa hoje? Daqui 10 anos a gente passa depois... Tem a mesma pessoinha, aquela... Tem a mesma pessoa sentada, fofoqueira, olhando para quem passa na rua. Tem o mesmo cachorro com, a, com três pernas andando aqui perto do boteco. Tem a mesma praça, o mesmo banquinho. Tem a mesma cena. Não muda. A vida de quem não diz sim para o Senhor. É igual essa cidadezinha pequenininha. Que está a mesma coisa. O mesmo... Mesma estrada de chão, o só na rua da prefeitura. Aquela coisa. Não muda, não desenvolve. Porque o sim, ele, ele traz evolução. Vamos ler Provérbios 1 e 5? Existe uma condição para essa evolução. Olha aqui. Se o sábio lhe ouvidos, aumentará o seu conhecimento. Olha a evolução. E quem tem discernimento, obterá orientação. O Salomão está falando o seguinte, olha. Se você der ouvidos, a sabedoria quem é a sabedoria gente Deus no mundo nós temos conhecimento nós temos conhecimento nós podemos ter o conhecimento que você quiser de todas as áreas todos os livros todas as literaturas nós vamos adquirir conhecimento mas a sabedoria ela só vem de Deus e a sabedoria é o uso correto com o propósito dos nossos conhecimentos você pode conhecer muitas coisas, mas se você não tiver sabedoria, você vai usar o seu conhecimento para qualquer outra coisa menos um propósito do Senhor. E provavelmente para coisas ruins, egoístas. O que, é que ele está falando aqui? Que quem dá ouvido, quem dá ouvido é o quê, gente? É o sim. É aquela pessoa que ouve uma palavra e está falando assim, ó, sim, Senhor. Amém, Deus. É isso, essa palavra é para mim e eu vou para cima, hoje mesmo eu começo, hoje mesmo eu vou mudar, hoje mesmo eu vou começar, não é aquele que apenas senta e, está participando só de mais uma palestra, porque o sim do Senhor, é um passo adiante, da normalidade, o que não dá sim, ele, sabe por quê gente, dizer sim para o Senhor, é confrontador, não é confortável, Pode ver na tua vida, sempre que você disse sim para o Senhor, você teve confrontos, A, principalmente consigo mesmo. Porque o sim para o Senhor não é confortável. Ele não está aqui, Jesus não é o vendedor da hortobom. Está entendendo, né? Jesus uma vez falou: Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Porque ele o sim para o Senhor. Ele vai confrontar o nosso caráter. Ele vai confrontar os nossos conceitos. E o sim vai ser de confronto muito fechado entre nós mesmos. E é muito mais confortável dizer não. O não é assim, ó, não. Benção, hein? Boa. Legal. Porque obra legal essa social de vocês aí. O oh, que lindo esse trabalho, poxa, incrível, amém, poxa, vai em frente. <risos> o sim para o Senhor vai confrontar a sua agenda, vai confrontar as suas possibilidades, por isso que muita gente não consegue dizer sim para o Senhor. Eu percebi que vocês estavam um pouco mais animados há uns 5 minutos atrás, E o não é muito cômodo. E o que é o comodismo? O comodismo é a morte do progresso. Toda pessoa que se acomoda, ela não progredir. Toda pessoa que acha que está ok, não precisa mais estudar mais nada, não precisa fazer mais nada diferente, ela vai estagnar. Ela vai matar o crescimento. E o comodismo é isso. E quem não cresce atrofia. É, o, Henrique, né? o Henrique fez aquela cirurgia do tendão de Aquiles aconteceu com a tua perna também? ela atrofiou? O que, é que eu contei? quantos dias tu ficou com a perna parada? 90 dias quase? os 90 dias o médico mandou ficar 50 mas aquele é ele aproveitou e ficou mais, mais 40 50 dias com a perna parada a perna que estava parada ela com certeza afinou diminuiu e a que estava em movimento continuou em crescimento Sabe por quê? Quem para a atrofia. Se a tua vida está parada, parece que está cômodo, mas se você se olhar no espelho, você está muito menor do que você era antes. Você não está evoluindo. E outra coisa, quem diz sim para o Senhor está em pleno avanço. Porque dizer sim é crescer, sabe por quê? Eu e você somos ramos, enxertados na oliveira verdadeira essa oliveira onde tem a seiva do céu, onde traz frutos, onde traz folhas, onde traz crescimento, nós não temos crescimento se não estivermos ligados, enxertados na videira, que é, é fatal gente, você enxertou, você vai dar crescimento, pessoas que dizem sim ao Senhor, elas são frutíferas, aonde estiverem, no trabalho, na, no, na vida de casado, na igreja, onde estiverem elas somam, elas multiplicam elas fazem, sabe por quê? não vem de nós, vem de Deus então olha para a sua vida em nome de Jesus se ela está começando a ficar meio parada se não está tendo resultados você está trabalhando demais e parece que nada acontece é, tanto no trabalho quanto no, no ministério no casamento, é porque está faltando algum sim para o Senhor talvez esse sim é eu e você Entender que estamos errados em algumas áreas E precisamos dizer sim Senhor, estou errado Quero, eu, eu me arrependo Às vezes por causa de orgulho Ou por se acostumar com as coisas erradas Nós não dizemos, não falamos sim para o Senhor Pedro, Segunda Pedro 3,18 Tem que correr aqui para o final já Segunda Pedro oh, pegar, Sobe comigo lá para nós ir Caminhando para o final Cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A palavra de Deus nos incentiva ao crescimento Sabe por que crescimento? Deus entende, eu e você, quando estamos no início da caminhada da fé Nós temos uma coisa chamada imaturidade Que nos acompanha no início Nos primeiros momentos com Deus só que Deus quer posicionar eu e você em lugares grandes na sociedade. Para que eu e você levamos o nome do Senhor Jesus para milhares de pessoas. Só que como que Ele vai nos posicionar? Em, porque grandes poderes, grandes responsabilidades. Já disse o presbítero Tio do Homem-Aranha. Como que eu e você estaremos preparados para grandes desafios? Se nos comportamos como bebês chorões, chorões. Qualquer probleminha, qualquer BOzinho <risos> Não quero mais <risos> Como é que a Aninha suporta os dilemas dela? Tadinha Vou dar só um boleto meu para ela Como é que ela se comporta? Chorando Ela abre a boca e deu Esse dia eu estava, hoje, ouvindo pra cá ela, eu botei ela no, na cadeirinha, amarrei ela, fechei a porta, ela Já abriu o choreiro né? Falei, eu vou fingir que ela nem tá no carro. O Estevam entrou, eu entrei, botei a musiquinha. Eu sabia que ela ia parar de canseira mesmo. Aí chegou aqui, depois da copa, ela tava quietinha, se curtindo a viagem, porque é bebê, bebê não tem maturidade para lidar com os problemas. Eu e você, em algum momento da vida, nós éramos bebês, só que Deus quer que eu e você cresçamos. Sabe por que Deus quer nos posicionar. Ele está falando assim, e aí, quem eu vou enviar? Quem que vai no nosso lugar? Aquele monte de bebê que no primeiro problema vai abandonar tudo? Ou eles vão se amadurecer, sabe por quê? O maduro, ele, ele pode até chorar, mas ele continua na obediência. Deus quer que você é, pare de dizer não. E de uma vez por todas. Chegue no amadurecimento. Porque o maduro, ele obedece. Ele não se desespera. Porque ele disse sim para o Senhor que pode todas as coisas. Talvez você possa estar passando um dos maiores dilemas da sua vida. Mas a sua maturidade no Senhor sabe que você não está sozinho. A sua maturidade no Senhor sabe que... No pior momento da sua vida Se não tiver ninguém para te consolar O Espírito Santo Consolador irá invadir o seu coração E te encher de consolo e de alegria Isso é saber que É o, é o sim da fé O sim gente é, a, é, a, é, a, é o segredo da chave Que é a fé Quando você diz sim Você está com a chave na mão E você acessa O ambiente do reino de Deus o reino de Deus é como se fosse uma bolha transparente Que você pode assistir ele de fora E às vezes você está até perto E você acha que tu está participando do reino Mas se você não tiver fé Se você não tiver um sim Você não vai estar dentro dessa atmosfera, você pode até enxergar Você vai estar olhando Mas você não vai estar dentro Agora se você dizer sim, você vai fazer assim ó, Entrei Agora eu tudo posso naquele que me fortalece os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre até o fim está vendo o que, que o sim faz? o sim vai mudar a tua vida se você disser sim para o Senhor hoje, a sua vida vai mudar não é uma promessa de pregador de prosperidade não é uma promessa que a Bíblia nos dá se você se você disser sim para o Senhor você e sua casa viverão tudo que Deus tem para vocês a salvação chegou gente, o sim do Senhor já está dito Meu Deus Quem diz sim para o Senhor é renovado Porque a vida gente, ela é de dilemas, de dificuldades E quando, de, quando a gente fala sim para o Senhor, a gente vai ganhar ainda um pouco mais de dificuldade Como eu disse, uma delas vai ser você mesmo Você vai lutar contra você só que apesar desses desgastes, apesar das decepções que teremos com pessoas, com nós mesmos, apesar de não alcançarmos algumas áreas nas quais nós gostaríamos, e por causa de tudo isso nós seremos desgastados, porque a vida vai nos gastar. O que, que Paulo fala em Coríntios 4,16? É por isso que eu não desanimo. Apesar de exteriormente estar desgastado Interiormente, todos os dias Deus renova o meu ser Então você vai ver A sua vida sendo gasta Mas por você não se apegar No que você vê Você se apega no que você não vê Porque esse problema que você está passando Ele é temporário E como você sabe disso Porque você não está olhando para o problema Você está olhando além do problema Você está olhando o Deus que pode todas as coisas e quem diz sim para o Senhor, não ouve as, as vozes dos, dos problemas. Ele, ele é a ovelha do, do sumo sacerdote que é o Senhor. E, ele, e ne, nessa voz ele tem segurança. Eu não posso prometer para você uma vida de glamour, sucesso e purpurina. É uma frase que eu, eu vou falar daqui a pouco aqui. Deixa eu chegar aqui no final. Quem diz sim para o Senhor, tem que estar preparado para perdas. Ah, pastor, hoje eu vim para receber uma benção. Hoje eu vim para sair daqui com a minha conta cheia amanhã e pagar meus boletos tudo no início do mês. Meu Deus, já cheguei quebrado. Acabei de me arrebentar no mês passado, já entrei arrebentado no outro. Meu Deus. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, dizer sim para mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua própria vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Não é sobre uma vida de glamour e glória nessa terra, tudo que fazemos e tudo que seremos nessa terra está refletindo na vida eterna. Tudo que estamos gastando e fazendo e investindo vai refletir na nossa vida eterna. E aí chega numa frase que eu sempre falei aqui. Talvez algumas pessoas mais novas nunca ouviram, mas vão ouvir, vão ouvir hoje e vão ouvir daqui até Jesus voltar, porque eu sempre falo isso. Talvez não vai dar tempo de eu e você ficarmos ricos. Talvez não dê tempo de gente fazer aquele PHD Aquele mestrado Para conseguir uma posição mais alta no trabalho Talvez não vai dar tempo da gente comprar aquela casa Na praia, lá em bombas Para passar o feriado, o verão Quem sabe não dê tempo nem da gente emagrecer Quem está na correria aí para emagrecer Onde o está de olho em mim já Quem sabe não vai dar tempo nem de eu casar fala isso não carioca, meu Deus estou me guardando aqui na santidade para esse dia glorioso quem sabe não vai dar tempo da gente conquistar as coisas que estamos correndo tanto para conquistar mas uma coisa eu e você temos que ter uma certeza tem que dar tempo da minha vida falar de Jesus nessa terra eu tenho que encontrar tempo para que a minha vida seja útil para o reino de Deus eu tenho que arrumar tempo para esse pequeno espaço em vida terrena que eu tenho. Eu tenho que arrumar uma agenda para que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida. O problema é que eu não estou disposto a perder nada. Eu disse sim para as bênçãos do Senhor, mas eu não estou afim de perder nada. Não, Deus, eu vim para ganhar. Espera aí, né? Como é que esse negócio... Aonde estamos depositando as nossas expectativas? Em conquistas terrenas? O que, é que Jesus falou? Gaste a riqueza dessa terra para fazer amigos. E quando a riqueza acabar, nós os encontraremos nas regiões celestiais. Deus vai olhar para o Luiz lá no céu, lá em Jesus e Luiz, a fazer, poxa, Luiz, que legal, hein? Poxa, que top que você fez isso? Oh, dá uma olhadinha ali embaixo, ali. Aí o Luiz vai olhar. O que, que tem, Jesus? Olha aquela multidão ali. O que, que tem? A sua entrega ó, trouxe aquela multidão todinha para o céu. Pessoas que eu e você nem vamos conhecer. Ofertas que nós vamos ofertar aqui, que vai impulsionar a obra do Senhor, vão salvar pessoas que nós nem vamos conhecer, nós nem vamos saber. Nós vamos morrer e nós não vamos saber. Mas Jesus vai ter... Vai fazer questão de falar para você. Olha aquela multidão lá. Foi aquela sua entrega que você teve quando tu estava lá. Vai lá e abraça seus amigos. Quem diz sim para o Senhor, tem que estar disposto a perdas. Mas o Senhor é bom, gente. O Senhor não, o senhor não é um Deus tirano que quer fazer e você sofrer. Só que a dinâmica do reino, se nós nos Intitulamos Cristãos, cristãos que significa imitador do Cristo, aquele que esvaziou-se de si mesmo, não se apegou a ser Deus, mas se entregou e viveu como homem, se entregou em morte de cruz. Por que, que eu estou buscando uma vida de glamour? Será que não está muito fora do que da proposta de Jesus trouxe? Só que mesmo assim, gente, Deus não quer. Um voto de sofrimento e de miséria. Porque Deus é generoso. E talvez o nosso não é para proteger uma vida saudável, uma vida é, rentável enquanto eu estou aqui. Talvez você possa até perder muitas coisas ao dizer sim para o Senhor. Mas pode ter certeza que o Senhor o retribuirá aqui na terra cem vezes mais. De tudo que você entregará para o Senhor. Seja um relacionamento, seja o seu tempo, seja, eu não sei o sim que você tem que dar para o Senhor o bispo Fernando lançou esse ano uma viagem para Israel e ele falou que a intenção dele como prioridade era, in, era incentivar os pastores do nosso ministério a ir para Israel, porque ir para Israel para um pastor não é um rolê não é um turismo Ir para Israel para um pastor de uma igreja é uma faculdade de quatro anos que tu vai fazer em dez dias, é pisar na terra daquele que eu falo todos os dias, é visitar e ver com os próprios olhos coisas que eu tento traduzir nas quais eu apenas li. Então é um, é um investimento, não é um passeio. Só que é um investimento um tanto quanto alto para um pastor. Só que na fé e na obediência eu disse sim, eu quero ir e eu vou. Só que eu fiquei enrolando, sabe como é que é, né? Aí no último dia que tinha um desconto pra se desse a entrada, né? Eu decidi. A Keira ficou me incentivando, vai, amor, tu tem que ir, cara. Não sei o que ela Falei, tu tá doida, mulher? Eu não tenho nem como viver direito, paga um negócio desse, mas vai que vai que vai dar. Fui, dei a entrada lá, fiz em três vezes a entrada. 1.500 reais em três vezes. Seja, é o Pai ou o Filho de Santo vai me ajudar a pagar. É desse jeito. O crente trabalha nesse nível. Mas eu disse sim com a certeza de que eu vou para lá. Só que nesse período, se faz tempo, nesse período eu não fiquei assim, Deus, faz um milagre, Deus, faz alguma coisa, eu quero ir, mas não tem, não. Eu só sabia que eu ia porque eu decidi que eu vou. E qual era a minha arma secreta, se nada acontecesse, eu pegava meu carro que era quitado refinanciava, pegava o dinheiro, pagava a viagem e ia glória a Deus, amém Deus me deu o recurso, eu tenho que entender que o missionário não é só aquele que fica assim esperando tudo a cair na mão tem coisa que tu tem que rasgar e eu estava disposto a rasgar o meu carro e, problema, é para Deus é para o reino, é para eu servir a minha igreja com maior qualidade eu quero ir lá gente, para trazer para vocês coisas que assim ó, só indo lá para saber vocês merecem esse tipo de pregação com muita excelência com muito estudo e não conhecendo pessoalmente, a gente é um pouco limitado lógico né disse sim, tá ok, vou aí uma pessoa que nem mora no Brasil <risos> é da nosso ministério, mas não mora, não, não congrega com a gente porque ele mora fora ele ficou sabendo da viagem, ficou sabendo que eu ia e tal. E ele falou assim, e ele tinha uma dívida de um, outra pessoa, que, bem alta, que tinha que pagar para ele. Ele falou assim, ó oh, Deus, se soube fazer esse cara me pagar, eu vou pagar a viagem do Carioca. Aí ele falou isso para Deus e ficou entre os dois. Aí passou, passou, passou. Aí um belo dia ele pegou o celular dele e abriu uma mensagem do bicho Fernando, o bicho Fernando falando sobre a viagem de Israel. Aí Deus falou com ele o seguinte, e aí, tu vai ficar negociando comigo ou tu vai dizer sim? Ele, como assim Deus? Porque eu não sou um Deus de negócio. Se você disse que vai abençoar, abençoa e acabou, não vem fazer negócio comigo. Porque se eu der ou não der, se você disser sim, ele vai. Aí ele, meu Deus. Sabe o que ele fez? Eu estava viajando em Floripa, eu estava voltando de carro com um dos nossos irmãos aqui. E ele, esse cara me mandou uma mensagem. E eu, aí eu, ele, a gente não se fala todo dia, assim, mas a gente é muito amigo, irmãozão de 20 anos de amizade. Mas que é a vida corrida e tal, a gente se fala, às vezes, assim, num grupo e tal. E ele mandou uma mensagem privado, e não é normal ele mandar uma mensagem um privado. Então, ou é algum BO grande para resolver, ou alguma coisa extraordinária. Ele mandou um PDF. Não sei o que lá de Israel. Eu falei, ô oh, mano, que legal tu vai junto. Ele, não mano, essa é a viagem que eu estou pagando para você. E vocês acham que Deus fez o que Ele pediu? Não. <risos> Mas sabe por quê? Ele disse sim ao Senhor. Mas o sim, sabe, começou aonde? No meu coração. Eu disse sim, Deus. Eu vou obedecer o meu pastor, o meu líder. E vou obedecer a tua palavra e eu quero ir. E ele foi, no, no fim, Deus fez uma bênção de outro jeito lá. Que ele foi muito abençoado de outra área. Mas em nome de Jesus Agora oficialmente eu vou para Israel Glória a Deus por isso Investindo no nosso ministério Você vai aplaudir o Senhor Jesus por causa disso Eu estava totalmente disposto A qualquer perda por isso porque nós, quando dizemos sim ao Senhor, estamos dispostos a perder. Porque nele temos todas as coisas. Quando o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada, porque ele é tudo para mim. Não é mais as coisas, é ele. E nele teremos todas as coisas. Então olha como é que E eu tenho certeza que Deus vai fazer lá o um movimento e ele vai ganhar 100 vezes mais do que ele vai fazer por mim. Isso é lógico, que Deus é um Deus abençoador, um Deus generoso que retribui só que nós temos que aprender a dizer sim com a fé não com condições porque o poder não está em nós o poder está em Deus então quando eu e você dissemos sim para o Senhor nós não, não vamos dizer sim porque podemos nós temos que dizer sim porque Ele pode e quando nós não podemos e dizemos sim nós estamos honrando o poder que Ele tem mas a gente está com o costume de falar não, porque não podemos. Gente, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida. Muitos de nós dizemos não para o Senhor. Era para eu você estar tá vivendo uma vida extraordinária, decolando em várias áreas. Mas estamos estagnados, ocupados com, com nós mesmos. Porque não temos coragem de dizer sim para o Senhor. Mas hoje é a noite de eu e você dizer sim para Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Olha que Hebreus 11, 13 diz. Todos esses que vieram pela fé morreram sem receber o que tinha sido prometido. Ele está falando sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Noé. Morreram sem receber o que havia prometido. Já pensou eu e você aqui, entregar tudo para o Senhor e não receber nada? É o que aconteceu com eles. E a gente quer uma vida de glamour viram-no de longe e o saudaram reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra ó, período passageiro os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria e se estivessem pensando naquela de onde saíram teriam oportunidade de voltar o que, é que ele está falando aqui? Moisés, Abraão os heróis da fé, de Hebreus 11 Noé Davi, Sansão, essa galera top aí. Eles não estavam olhando para as coisas terrenas, porque eu e você, se nos apegarmos ao, ter ao terreno, nós podemos voltar atrás. Quantos já voltaram atrás da fé? Quantos já abandonaram o seu chamado por causa das dificuldades dos dilemas que o sim traz para nós? E eles não nem se apegaram, eles nem estavam olhando para cá, ó estava olhando para cá. Lembra da antena semana passada? Tem muita gente com a antena virada para cá. Ó. Sendo movido pelo natural. A nossa antena tem que estar tá aqui. Ó. Sendo movido pelo que Deus diz. Pelo que Deus tem. O que Deus faz. E a gente está muito aqui. Ó. O que a sociedade diz? O que a minha família diz? O que os meus amigos dizem? O que, o que, que a economia diz? Eu não estou nem para a economia. A minha economia está lá no céu os meus depósitos estão no caixa eletrônico celestial <risos> olha o que ele continua dizendo e em vez disso esperavam eles uma pátria melhor isto é a pátria celestial por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade coisa maravilhosa é Deus olhar para mim e para você aqui na terra e falar assim ó eu não tenho, eu não tenho vergonha de ser Deus desse cara porque ele não está olhando para a terra, porque ele está honrando o que eu vim preparar no céu para ele. Não se apeguem ao que vocês estão vendo, se apeguem ao que vocês não estão vendo, porque o que vocês estão vendo é transitório, mas o que vocês não estão vendo é eterno. E aqui está uma palavra eterna do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Se apeguem à palavra do Senhor. Você não está vendo o que eu estou falando, você não está vendo a retribuição do Senhor ainda. Mas o que, que é a fé? É um firme fundamento, eu fico firme, não tem insegurança das coisas que não existem. E a prova... E aí? Eu estou num firme fundamento. A prova, quando ele fala da prova das que não existem... Sabe quando você ia no mercado, antigamente tinha a provinha de um iogurte novo, de um café novo, e você mesmo sem comprar mas você tinha uma provinha para saber como era, a prova que em Hebreus 11 fala, não é a prova de comprovação, é a prova de que dentro do teu espírito você sabe que Deus vai fazer, você já tem um cheiro da bênção, eu sei que Deus vai fazer, eu estou sentindo o cheiro já, da minha casa que eu vou ter, eu já sinto o cheiro das multidões que Deus vai me usar para falar e levar o nome de Cristo. Eu já, sinto a, eu já sinto a temperatura do céu na minha vida. Deus quer dar provas para vocês e para mim sobre o que Ele vai fazer no futuro. Só que nós só teremos essas provinhas. Quem é cozinheiro sabe, né? A provinha a degustação, essa é a palavra, a palavra a prova que é degustação das coisas que não existem, sabe, sabe, eu e você teremos a degustação das bênçãos que o Senhor entregará para nós, agora se eu e você vivemos no sim do Senhor, na fé,